0: Ja, dagens texter handlar ju om en för oss osynlig värld, änglarna. Eh, Lotta var väldigt konkret här i det hon tog upp, för det är också en lika osynlig värld, bönan. Och lyfta fram den. Och det ville vi också göra när vi eh, tog en liten stund för ja, var en, en halvtimme sedan och bad för vårt samhälle. Skolan och landet. Jag tycker det är jätteviktigt att vi upplever att vi är en, en församling som har en förbundstjänst för vår omvärld. Och det är inga långa böner. Bara att få nämna inför Gud det som finns runt omkring oss är enormt viktigt för precis det vi har kring oss. Samhället, landet och sen också vår egen församling. Så det vill vi gärna upp muntra oss själva tillsammans att göra i fortsättningen också. Sen det personliga som Lotta vittnar om det är ju kanonviktigt att vi får till oss att det är liksom hur vi kan betjäna varandra genom att bara nämna varandra inför Gud. Kanske hela församlingen i klump, så gör vi ofta. eller personligen Med namn och allt Det har ingen stor betydelse av Vilket vi gör men det har betydelse Att vi gör det Tror vi på den funktionen Så håller vi på Och det tror jag vi får uppmuntra varandra att göra Temat Änglarna Den andra världen Den osynliga världen Jag tror att vi har lite svårt för det För det, vi kan inte greppa det de här tre texterna som vi har läst i, i de här föreslagna i den heliga Mikaels dag. De är väldigt dramatiska. Änglar och demoner, ormar och allt möjligt som vi är vana vid att förpassa till dataspel. Och till helt andra världar än vår tro egentligen. Hur förhåller vi oss till det? Jag tänkte vi skulle bara helt kort titta på... De här tre, tre texterna ihop. Och I den gamla, gammaltestamentliga texten om David eller Daniel i ländgruppen så möter vi det direkta, konkreta handlandet, alltså den direkta hjälpen som vi kan få. Lotta var också inne på det, hur hon fick hjälp med sina behov. Och det är något vi inte får glömma att det där kan hända som vänder situationen på en enda gång. Eller sakta, kanske ibland över flera år. Men att vi får tro det, att det finns en hjälp som faktiskt betyder något. Som inte du och jag ser. Och det är något som är väldigt udda i denna värld där vi vill kvalitetssäkra och räkna på allt och definiera allt. Det är något helt annat. Det gör oss faktiskt unika att få tänka så. Den andra delen som är hämtat ifrån uppenbarelseboken, det är ju kanske inte så synligt. Ingen Daniel som plötsligt upplever att lejonen inte är hungriga. Utan något som vi inte alls är medvetna om egentligen. Det som för sig går långt över våra huvuden och bortom vår föreställningsvärd. Och det är där den här oerhörda dramatiken kommer till oss också. Men det vi ska fastna på i det här som är i mångt och mycket skrämmande eller fastna för, det är det här som står med de här orden att åklagaren anklagarens tid är förbi. Det är det viktiga som texten vill lyfta fram. Att vi har ingen som egentligen inför Gud kan anklaga oss. Den det som är vunnit är vår frihet att stå inför Gud. Precis som vi är. Att vara accepterade utifrån de vi faktiskt är. Med våra brister och korta kommanden. Det är ingen som kan ta ifrån oss i den här texten. Utan det är som det är. Vad ska du göra för att få del av det här? Ingenting har du. Det är färdigt det är gjort. Jesu försoning gäller. För dig och mig. Korset gäller. Det är textens andemening. Den lyfter oss ur hopplöshet och förtvivlan till hopp och till, tillförsikt för framtiden. Anklagarens tid är förbi. Sen tar texten upp hur det ser ut på jorden. Det kan vara skrämmande och det kan vara ned, nedbrytande att gå in i det. Men låt oss se att anklagaren tid är förbi. Det som är vunnit, det är vunnit för oss. Evangelietexten tar upp det, det som vi som människor kan förmedla i den här striden mellan det onda och det goda. Där försvinner lite grann av änglar och demoner och allt det här. Det står om andra härskare om om demonerna som lyder lärgarna när de uttalar Jesu namn. Den segern är vunnen. Vad är det vi får förmedla? När jag tänkte på det så och tänkte jag måste ha något exempel att nämna här. Så tänker jag först och främst på Petra nere i Sydafrika. Som har som uppgift från oss att, att slåss för barns rättigheter enligt barnkonventionen. Och ta på och förankra barns rättigheter i ett samhälle som ofta inte ser det så. Det är väl egentligen fantastiskt stort att vi får vara med i ett sånt samhälle. Låt oss inte förandliga saker och ting och se änglar och demoner i en knepig värld där vi inte kan förstå det. Utan det är precis där vi står och gräver. Och Petra står i något som är oerhört viktigt för Sydafrikas barn. Och där får vi se att där är vi med och förmedlar den goda kraften. Svårt med de här texterna som sagt men när vi tittar på vad de faktiskt säger så är det väldigt konkret och det är väldigt tydligt att vi får vara med i den sista texten. Hur ska vi förhålla oss till, till det här då? Ja, en, en tolkningsram det är ju att se det precis som det står och tänka sig att det här finns i vår omvärld demoner och änglar och ormar och allt vad det nu är vad betyder de här bilderna? Ja, det vet vi inte men vi kan tro att det förhåller sig så, så precis som det är skrivet en annan tolkningsram är att det faktiskt handlar om den praktiska verkligheten runt omkring oss människor makter sammanslutningar regeringar ibland och så vidare som vi möter att det handlar om vår yttre verklighet där vi står och går och lever i dagligen och sundligen vi märker det kanske inte så mycket i Sverige just men i andra delar av världen så blir det väldigt tydligt det är också en tolkningsram den tredje kan man se som en beskrivning av min egen inre värld? Att det här faktiskt pågår inom mig, kampen mellan ont och gott. Kampen mot det jag vill och inte vill. Paulus uttrycker det väldigt levande. Jag säga att det onda som jag inte vill, det gör jag och så vidare. Det är inte lätt att vara människa, uttalas ofta, och så är det. Vi kan välja en av de här tolkningsramarna vilket vi vill. Jag tror inte det har så stor betydelse. Vi kan välja alla tre tillsammans om vi vill det. Men det som texten egentligen vill lyfta fram är vårt medvetande. Och precis som Karin var inne på vårt, vår valmöjlighet att få välja att stå med Gud tillsammans i en församling att slåss för det goda och veta att det faktiskt är det som vinner. Det är där kraften finns, det är där framtiden finns i det goda valet, i valet att, att gå tillsammans med vår Gud. Evangelietexten i Lukas talar om det här då om lärjungarnas fascination över att det här faktiskt fungerade när de gick sända av Jesus Kristus. Jesu reaktion på det är väldigt nyttig att ta till sig. Ibland tänker jag så här, vad ska jag? Vad är viktigt för mig att veta om vad, varför jag tror på Gud? Vad, vad, vad har jag för nytta av Gud? Och det absolut viktigaste jag kan säga till mig själv är att jag har absolut ingen nytta av Guds Någonsin egentligen det där måste förklaras lite igen, för allt det där kan tas ifrån mig hälsa, krafter välgång och allt det här jag har det är ju förgängligt det är inget som jag har garanti för egentligen det försvinner till sist kanske vem vet men en sak består av det Gud själv det är det fasta. Det vi får lära oss i de här orden. Gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Det är en väg till att alltid kunna få leva med Gud. Under alla livets omständigheter. Det beror inte på att demonen är oss lydiga. Att vi har gått ut och sett att det funkar precis som vi ville. Men det finns bara en sak. Och det är Guds händer som han har sträckt ut och lagt oss i som människor att vi får vara där i Guds händer allting kan hända men där kan ingenting nå oss där kan ingenting ta något ifrån oss men där är vi alltid säkra det är det Jesus säger egentligen här när vi så glädjer oss över att våra namn är skrivna i Guds himmel ibland som vi säger i Guds händer allt det där andra sen att vi får be för varandra att uppleva Guds ingripande ja det vill jag också det är inte det jag menar men det får inte vara det som är avgörande utan i den här kampen så är det bara en sak som är avgörande och det är Gud själv och vad han har gjort för mig som människa och där är vi alla med oberoende av allt som kan hända eller inte hända Låt oss be tillsammans. Fader, jag tackar dig för dina änglar. Vad det nu är, det är bara du som vet. Och vi behöver inte bry oss. Vi vet bara att våra liv är i dina händer. Tackar att vi får glädja oss över att våra namn är upptecknade hos dig i himlen. Att vi är säkra som människor där. Att vi får tillit. Till livet, till varandra. Ibland till och med till oss själva. Herre hjälp oss att vara ljus i världen. Hjälp oss att göra som de här lärgörna går ut. Och bli fascinerade över att du är med. Och du öppnar dörrar och stänger dörrar. Herre hjälp oss också att inse att det är inte är det vi bygger på. Utan det är du själv vi bygger på och vad du har gjort. Amen.